32. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Akıntıya karşı kürek çekmek kolay değildir. Tarihin tek yükselen bir sesin kahraman olabileceğini kanıtlamış olmasına rağmen çoğunluğun görüşüne katılmanın çok daha kolay olduğunu hepimiz öğrendik. Ancak kanaatlerimiz bir ilkeye dayandığında bu kanaatleri kararlılıkla korumamız Allah'ı daha hoşnut eder. Çoğunluğun görüşüne aykırı olsa bile tek başına durmak cesaret ister. Bu programda vicdanımızın sesini dinlemenin başkalarını memnun etmeye çalışmaktan daha önemli olduğunu göreceğiz. Doğru olanı yaparak Allah'ı dinlemeye kesin bir karar vermek, içerdiği risklere ve kalabalığın popüler görüşüne rağmen hayatımızın yönünü kişisel başarıya, aile mutluluğuna hatta ulusumuzun kurtuluşuna doğru çevirecek şey olabilir. Berrak bir zihin, iyi öğüt ve milliyetçi bir bakış açısı gerektiren bir andı. İkinci Dünya Savaşı Avrupa'yı felce uğratmıştı. Birkaç hafta içinde Hitler'in Yıldırım Savaşı, Polonya'yı yok etmiş, Norveç'i boyunduruğu altına almış ve Fransa ordusunun tamamına korku salmıştı. Soğuk bir sabah Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ceketini giyerek hususi arabasıyla gizli bir toplantıya gitti. Bu gizli toplantıda buluşacağı kişi İngiliz Başbakanı Winston Churchill'den başkası değildi. Cumhurbaşkanı İnönü yoldayken zihni sevgili ulusuna ilişkin düşüncelerle karma karışık olmuş olmalı. Kısa bir süre önce Hitler'in adamı Franz von Papen'le görüşmüştü. Bu adam Türkiye'yi mihver devletlerine katılmaya ikna etmek için kararlılıkla çalışmıştı. Şimdi ise Winston Churchill'in de benzer bir teklifte bulunacağından emindi. Cumhurbaşkanı İnönü, Churchill'i Adana'ya 23 kilometre uzaklıktaki Yenice istasyonunda bir tren vagonunun içinde bekliyordu. Tarih 30 Ocak 1943'tü. Savaşın ilk yıllarında Almanların kazandığı zaferlerin gücü, Churchill'i Türkiye'den müttefik devletlere katılmalarını istemek için harekete geçirmişti. Türkiye bu noktaya değin savaşa katılmamış olmasına rağmen yeterince büyük bir kara ve hava kuvvetlerine sahipti. Churchill'in umudu Türklerin Balkanlarda yeni bir cephe açmalarıydı. İnönü bu ülkenin 1908 ile 1922 yılları arasında süren aralıksız savaşlarda çektiği sıkıntıları çok iyi biliyordu. Bu nedenle Türkiye'yi mümkün olduğunca başka bir savaşın dışında tutmaya kararlıydı. Genç Türkiye Cumhuriyeti halen önceki savaşların kayıplarını telafi eden bir yeniden yapılanma içindeydi. Bu nedenle böylesi bir savaş için gereken modern silahlardan ve altyapıdan yoksundu. Ancak bu kolay bir karar değildi. Zira İnönü, Stalin'in de Türk düzlüklerine sahip olmayı çok isteyeceğinden emindi. Muhtemel bir Sovyet işgali durumunda Birleşik Krallık'tan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek mali ve askeri yardımın önemli değerini görebiliyordu. Cumhurbaşkanı ne karar vermeliydi? Savaşı kesinlikle yabancı değildi. Ordu idare etmeyi ve saldırı yönetmeyi çok iyi biliyordu. Peki zaman savaşa katılma zamanı mıydı? Bu ülke için en iyi seçenek başka bir savaşa girmek miydi? Dünyanın en etkili adamlarından biriyle birlikte otururken 
hissettiği baskıyı düşünebiliyor musunuz? Churchill'in kendisine Hitler rejimine karşı davaya katılmak için akla gelebilecek her nedeni bildirdiğinden emin olabilirsiniz. Fakat Cumhurbaşkanı İnönü büyük cesaret isteyen bir şey yaptı. Katılma baskısına karşı direndi. Ulusunun iyileşmek, içeride büyümek için zamana ihtiyacı olduğuna karar verdi. Türkiye savaşa girmiş olsaydı bunların ikisi de gerçekleşemezdi. Tarih onun bilgeliğini ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanının kararı belki yüz binden fazla Türk'ün ve onların torunlarının kaderini değiştirdi. O nesilden binlerce genç adam büyüdü, evlendi, çocukları oldu ve torunlarını görecek kadar yaşadılar. Türk kanı savaş meydanında kahramanlığını zaten kanıtlamıştı. Cumhurbaşkanı İnönü'nün seçimi ise Türkiye'nin gücünü ve şerefini gelecek savaşlar için korudu. Savaş zamanları gizli işler ve büyük kararlar gerektirir. İsrailliler Musa'nın önderliğinde Mısır'dan ayrıldıktan sonra kendilerini böyle bir durumda buldular. Sina Yarımadası'nın çöllerindeki yolculuklarını henüz tamamlamışlardı ve vaat edilen ülkenin sınırında duruyorlardı. Allah'ın yaklaşık 400 yıl önce vermiş olduğu vaat yerine gelmek üzereydi. Sonunda kendi bahçeleri, tarlaları ve evleri olacaktı. Fakat o ülkeye girmeden önce Allah onlara orayı araştırmalarını bildirdi. Bunu çölde sayım 13. bölüm 1 ve 2. ayetlerde okuyalım. Rab Musa'ya İsrail halkına vereceğim Kenan ülkesini araştırmak için bazı adamlar gönder dedi. Ataların her oymandan bir önder gönder. İsrail'in her bir oyma Kenan ülkesine casus olarak göndermek üzere birer kişi seçti. Casusların görevi basitti. Çok yakında kendilerinin olacak olan ülke hakkında mümkün olduğunca çok bilgi edinmeleri gerekiyordu. Bol meyve veren, pek çok ağaç bulunan verimli tarlalara sahip güzel bir ülkeydi. Allah'ın tasarısı İbrahim'le yaptığı antlaşmayı yerine getirmek ve İsraillilere içinde ibadet edecekleri, dürüstlükle çalışacakları ve arkadaşları ve aileleriyle birlikte zevkini sürecekleri harika bir ülke vermekti. İbrahim'in vaat edilen soyu doğana dek ona güvenli bir barınak olacaktı. Atanan 12 casusun görevi, çölde sayım 13. bölüm 17'den 20'ye kadar olan ayetlerde açıklanmaktadır. Musa, Kenan ülkesini araştırmak üzere onları gönderirken, Negev'e dağlık bölgeye gidin dedi. Nasıl bir ülke olduğunu, orada yaşayan halkın güçlü mü, zayıf mı, çok mu, az mı olduğunu öğrenin. Yaşadıkları ülke iyi mi, kötü mü, kendileri nasıl, surlu mu, değil mi, anlayın. Toprak nasıl, verimli mi, kraç mı, çevre ağaçlık mı, değil mi, elinizden geleni yapıp orada yetişen meyvelerden getirin. Mevsim, üzümün olgunlaşmaya başladığı zamandı. Böylece adamlar yolculuklarına başladılar ve 40 gün süreyle ülkeyi araştırdılar. Hayatlarının büyük bölümünü Nil Nehri boyunda esirler olarak yaşadıktan sonra bu onlar için müthiş bir macera olmuş olmalı. Verimli kahverengi toprağa bereketli vadilere, çam ağaçlarına ve akarsulara hayretle bakmış olmalılar. Sanki cennet gibiydi. Serin pınarlardan içtiklerinde Nefis üzümleri yediklerinde ve bakışlarını tepelerin ötesine uzattıklarında bunun Allah'ın kendilerine verdiği armağan olduğuna neredeyse inanamadılar. Cennette kırk gün geçirdikten sonra casuslar Kenan ülkesinden 
emniyetle çıkarak geri döndüler ve halka gördükleri her şeyi anlattılar. Getirdikleri haber hızla tüm kampa yayıldı ve insanlar bunun nasıl bir şey olduğunu duymak için heyecanla bir araya toplandılar. Casusların öyküsünü çölde sayım 13. bölüm 23'ten 31'e kadar olan ayetlerde okuyalım. Eşkol vadisine varınca üzerinde bir salkım üzüm olan bir asma dalı kestiler. Adamlardan ikisi dalı bir sırıkta taşıdılar. Yanlarına nar, incir de aldılar. İsraillilerin kestiği üzüm salkımından dolayı oraya Eşkol Vadisi adı verildi. Kırk gün dolaştıktan sonra adamlar ülkeyi araştırmaktan döndüler. Parançülündeki Kadeş'e, Musa ile Harun'un ve İsrail topluluğunun yanına geldiler. Onlara ve bütün topluluğa gördüklerini anlatıp ülkenin ürünlerini gösterdiler. Musa'ya bizi gönderdiğin ülkeye gittik dediler. Gerçekten süt ve bal akıyor orada. İşte ülkenin ürünleri. Ancak orada yaşayan halk güçlü. Kentler de surlu ve çok büyük. Orada anak soyundan gelen insanları bile gördük. Amelekliler Negev'de, Hititler, Yavuslular ve Amorlular dağlık bölgede. Kenanlılar da denizin yanında ve Şeria ırmağının kıyısında yaşıyor. Kalev, Musa'nın önünde halkı susturup, oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var dedi. Ne var ki? Kendisiyle oraya giden adamlar, bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü, dediler. Halk oradan getirilen güzel meyveleri gördüklerinde ve temiz sular ve yeşil bayırlar hakkındaki hikayeleri dinlediklerinde kendi çiftliklerine sahip olma hayalleri kurdular. Bu onların kaderiydi. Fakat casuslar onlara olumsuz hatta ürkütücü şeyler anlatmaya başladı. Şöyle dediler. Adamlar dev gibi, biz yanlarında çekirge gibi kalıyoruz. Surlarla çevrili kentleri ise zapt edilemez. Kalabalığın neşesi birden şüpheye ve korkuya dönüştü. Yeni bir resim ortaya çıkıyordu. İnsan dehşet ve yıkım düşüncesiyle doluyordu. Tam o sırada imanla dolu iki adam, Kalev ve Yeşu, ileri çıkarak kalabalığın karşısına geldiler ve seslendiler. Durun dostlarım, bunun üstesinden gelelim. Küçük bir topluluğun düşüncesine karşı çıkmak dahi kolay değildir. Hele ki koskoca bir ulusa. Fakat Kalevle Yeşu diğer casusların yanıldıklarını biliyor ve şüphe etmeyi reddediyorlardı. Böylesi bir toplumsal baskıya nasıl dayanabiliyorlardı? Kısacası insanların yapamayacaklarına değil, Allah'ın yapabileceklerine odaklanıyorlardı. Cennette geçirdikleri o kırk gün, ve Allah'ın kendilerine verdiği sağlam vaatleri hatırladılar. Kızıldeniz'in ikiye ayrıldığını görmemişler miydi? Allah'ın mucize göstererek yiyecek ve su sağladığını görmemişler miydi? Allah'ın varlığının Sina Dağı'na ateş ve yıldırımla indiğini bu kadar çabuk mu unutmuşlardı? Kalabalığı izleme güdüsüne karşı koyarak bunun yerine Allah'ı izlediler. Çölde Sayım 13. Bölüm 31 ve 32. Ayetlerle 14. bölüm 1'den 10'a kadar olan ayetleri okuyarak öyküye devam edelim. Ne var ki kendisiyle oraya giden adamlar, bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü, dediler. Araştırdıkları ülke hakkında İsrailliler arasında kötü haber yayarak, boydan boya araştırdığımız ülke, içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir, dediler. Üstelik orada gördüğümüz herkes 
uzun boyluydu. O gece bütün topluluk yüksek sesle bağırışıp ağladı. Bütün İsrail halkı Musa ile Harun'a karşı söylenmeye başladı. Onlara keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik dediler. Rab neden bizi bu ülkeye götürüyor? Kılıçtan geçirilelim diye mi? Karılarımız çocuklarımız tutsak edilecek. Mısır'a dönmek bizim için daha iyi değil mi? Sonra birbirlerine kendimize bir önder seçip Mısır'a dönelim dediler. Bunun üzerine Musa ile Harun İsrail topluluğunun önünde yüzüstü yere kapandılar. Ülkeyi araştıranlardan Nun oğlu Yeşu'yla Yefune oğlu Kalev giysilerini yırttılar. Sonra bütün İsrail topluluğuna şöyle dediler. İçinden geçip araştırdığımız ülke çok iyi bir ülkedir. Eğer Rab bizden hoşnut kalırsa süt ve bal akan o ülkeye bizi götürecek ve orayı bize verecektir. Ancak Rab'be karşı gelmeyin. Orada yaşayan halktan korkmayın. Onları ekmek yer gibi yiyip bitireceğiz. Koruyucuları onları bırakıp gitti. Ama Rab bizimledir. Onlardan korkmayın. Topluluk onları taşa tutmayı düşünürken ansızın Rabbin görkemi buluşma çadırında bütün İsrail halkına göründü. Pek çok kişi hayatlarının akışının önceden yazılmış bir kadere dayalı olduğunu düşünür. Fakat bu kutsal kitap olayında halkın kaderini biçimlendiren şeyin onların davranışı olduğunu görüyoruz. Korkunun kendilerini yenmesine izin vererek ve öz denetim yoksunluklarıyla gerçekte kendilerini Allah'ın onlar için tasarladığı kaderden uzaklaştırmış oluyorlardı. Allah onlara kendi ülkelerine sahip olabilmeleri için her şeyi sağlamıştı. Allah'ın onların sahip olmasını istediği güzel bir ülke. Şimdi ise halkın kuruntuları ve korkuları on casusun kötü haberi ve Allah'ın vaatlerine karşı inançsızlıkları, Allah'ın onlar için istediği bereketle bunu elde etme şansları arasına belirgin bir engel koyuyordu. Denilebilir ki aslında o insanlar korkmakta haklıydılar. Kenanlılar dev gibiydiler. Fakat Allah onlara o insanlarla savaşmak zorunda olduklarını söylememişti ki. O istese ülkenin sakinlerini arılarla kovabilirdi. Mısır İmparatorluğunu kurbağa ve sivrisilek belalarıyla dize getirmemiş miydi? Allah'ın sorunlarımızı çözmek için aklınıza bile gelmemiş olan bin yolu olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Ne olursa olsun ona güvenin, korkmayın. Kalev ve Yeşu halkı ikna etmeye çalıştı. Fakat halk onları dinlemiyordu. Allah halkın imansızlığına o kadar kızdı ki Kenan ülkesine girme imkanlarını ellerinden aldı. Çocuğunun öfke nöbeti geçirmesine müsamaha göstermeyen iyi bir ebeveyn gibi İsrail'in kötü davranışının da sonuçları olmasını bekleyebiliriz. Böylece Allah'ın bu çocuğun İbrahim'in torunlarının zor yoldan bir ders almalarını sağlamaktan başka bir seçeneği kalmamıştı. Çölde sayım 14. bölüm 26'dan 35'e kadar olan ayetleri okuyarak konuyu tamamlayalım. Rab Musa ile Harun'a da bu kötü topluluk ne zamana dek bana söylenecek dedi. Bana söylenen İsrail halkının yakınmalarını duydum. Onlara Rab şöyle diyor de. Varlığım adına ant içerim ki söylediklerinizin aynısını size yapacağım. Cesetleriniz bu çöle serilecek. Bana söylenen 20 ve daha yukarı yaşta sayılan herkes çölde ölecek. Sizi yerleştireceğime ant içtiğim ülkeye Yefunne oğlu Kalevle Nun oğlu Yeşudan başkası girmeyecek. Ama tutsak edilecek dediğiniz çocuklarınızı oraya, sizin reddettiğiniz ülkeye götüreceğim. Orayı tanıyacaklar. Size gelince 
Cesetleriniz bu çöle serilecek. Çocuklarınız hepiniz ölünceye dek 40 yıl çölde çobanlık edecek ve sizin sadakatsizliğiniz yüzünden sıkıntı çekecekler. Ülkeyi araştırdığınız günler kadar 40 gün, her gün için bir yıldan 40 yıl. Suçunuzun cezasını çekeceksiniz. Sizden yüz çevirdiğimi bileceksiniz. Ben Rab söyledim. Bana karşı toplanan bu kötü topluluğa bunları gerçekten yapacağım. Bu çölde yıkıma uğrayacak, burada ölecekler. İsrail ordugahının vaat edilen ülkenin sınırlarından sonraki 40 yılı geçirmek üzere tekrar çöle döndükleri gün ne kadardı üzücü bir gün. İsyan edilen her gün için çölde dolaşılan bir yıl. Bir gün için bir yıl. Bu onların kaderi miydi? Hayır. Onların kaderi iyi ülkede kutlama yapmaktı. Kötü inançları ve kötü davranışlarıyla kaderlerini olumsuz yönde değiştirdiler. Cumhurbaşkanı İnönü'nün 1943 yılında iyi bir seçim yaparak ulusunu koruduğu gibi. O, on casusta kendi uluslarını kötü bir seçimle felakete uğratmışlardı. Kötü haber getiren on casusa ne olduğunu biliyor musunuz? Kutsal kitap onların vebadan öldüğünü söylüyor. Kaderinizi nasıl olumlu yönde değiştirebilirsiniz? Kaderi olumlu yönde değiştirme arayışınızda size yardımcı olabilecek bir anahtar, kumandan İnönü'nün yer aldığı bir olayda gizli. İnönü milli şef olmasından çok önce 1922 yılının Aralık ayında İsviçre'nin Lozan kentinde Türkiye'yi temsil etmek üzere davet edilmişti. Konferans Britanya, Fransa ve Türkiye arasında Sevre Anlaşması'nı yeniden görüşmek üzere düzenlenmişti. Konferans süreci İnönü'nün inatçı diplomasisi nedeniyle dikkate değerdi. Britanya'nın temsilcisi Lord Curzon'dı. Lord Curzon uzun konuşmalar yaparak Türklerin misaki milliliğinin tanınması taleplerine karşı çıkıyordu. Zaten kısmen sağır olan İnönü, Curzon Türklerin duruşunu kınadığı uzun konuşmalarını yaparken işitme cihazını kapatıyordu. Curzon bitirdiğinde İnönü işitme cihazını açarak başlangıçtaki taleplerini yineliyordu. Curzon'un suçlamalarından habersizdi. Neden? Gerçekten bunları duymuyordu bile. Her insanda bir çeşit işitme cihazı vardır. İhtiyaç olduğunda bunu kapatırsak, kaderi güçle ve sık sık değiştirebiliriz. On casusun korku verici haberlerini dinleyen kalabalık, o olumsuz hatalı fikirleri çok daha önceden kapatmalıydı. Kulaklarını yalnızca Allah'ın sözünü dinlemek için açmalıydılar. Her zaman hatırınızda tutun. Sadece Allah'ın sözünü dinleyenler cennete girecektir. Tartışma Soruları 1. Kararlarınız önderliğinizi izleyenlerin yollarını ve yönlerini şekillendirmede yardımcı oluyor mu? Eşinizin, çocuklarınızın ya da diğer saygın dostlarınızın? 2. On casusun olumsuz haberi kalabalığın düşüncesini hızla sevinçten korkuya dönüştürmüştür. Sizin hayatınızda sizi korkutan, güveninizi kaybettiren ya da Mutsuz eden şeyler ya da kişiler var mı? Onları nasıl göz ardı edebilirsiniz? 3. Sizce Allah, İbrahim'in çocuklarına armağan etmiş olduğu ülkeyi halkın reddetmesi karşısında ne hissetmiştir? 4. Allah'ın vaatlerini korkuyu silmek 
ve imanda büyümek için nasıl kullanıyorsunuz? Sevgili dinleyiciler, bu programda vicdanımızın sesini dinlemenin başkalarını memnun etmeye çalışmaktan daha önemli olduğunu gördük. Bir sonraki programada katılacağınızı umuyoruz. O programda peygamberlerin yaygın inanışın aksine Allah'ın yardımıyla sıra dışı işler gerçekleştirmek üzere çağrılan sıradan insanlar olduklarını öğreneceğiz. Bununla beraber kendilerine ait hiçbir güçleri olmadığını ve herkes gibi kendi kurtuluşlarını Allah'ın lütfuna borçlu olduklarını göreceğiz. Kaderi değiştiren deneyimine internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin Kutsal Yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. Bölüm 11. ve 12. Ayetler